0: para que a gente tenha uma participação maior. Boa noite, Josi.
1: Boa noite, Edivaldo. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês, para a gente ter um bate-papo.
0: O prazer é nosso, minha querida. Então, vou lhe apresentar. Está tendo um eco aí, no. você no... está com, com fone?
1: Estou com fone. Eu vou tirar, para a gente tentar ver se melhora o áudio. Espera que melhorou. Melhorou?
0: Tá, me escut... Melhorou, porque ele estava uhum. com eco.
1: Pronto. Melhorou bem. Pronto, vamos lá. Vamos ser o fone, então. Então,
0: <risos> então prazer tê-la conosco essa noite, é, apresentar Josi para vocês. Josi é especialista em pequenos negócios e é gerente regional do SEBRAE. Então, Josi, seja bem-vinda. Nessa noite, que nós vamos tratar das perspectivas econômicas, sempre relacionando com política. Então, seja bem-vinda.
1: Obrigada, eu que agradeço o convite. É, acho que é um prazer ter uma oportunidade como essa, né, para a gente estar tá falando um pouco é, na perspectiva dos pequenos negócios, que são tão relevantes e importantes para a nossa economia, para o nosso país, para a nossa sociedade.
0: Maravilha, José. A nossa live, como você já, já tem conhecimento, o tema dela é politicando, né? o tema geral politicando, e a gente sempre traz um convidado para tratar tanto da política, né, dos aspectos relacionados à política, como em relação ao tema específico. Nosso tema hoje é em relação à economia, mas a gente não pode deixar aqui de tratar sobre política também. Qual é a sua visão sobre política? Eu vou só gente, ajustar um minha... a câmera, mas pode pode ir falando, viu?
1: Tá, tá bom. A minha visão com relação à política, ela está muito atrelada ao relacionamento entre as pessoas. Eu acho que a política ela tem uma, um papel importante em fazer com que as pessoas se relacionem em prol de um bem coletivo, né? E principalmente na perspectiva de soluções de problemas. E é justamente aí onde eu entendo que tem uma interseção importante com o empreendedorismo, né? Sim, sim. Eu entendo que a política é a forma de, de você identificar problemas e, e a partir desses problemas também identificar oportunidades de como que a gente pode desenvolver soluções, como é que a gente pode é, aplicar de uma, da melhor forma possível recursos públicos é, para que a gente possa resolver problemas é, e trazer soluções para a sociedade. Então, a política, para mim, ela tem uma, uma conotação muito mais ampla é, do que é, qualquer outra palavra, porque ela traz essa concepção de algo que faz com que as pessoas se agrupem né, e passam a dialogar sobre problemas em comum e pensar soluções para solucionar esses problemas.
0: Certo. E, e o que, que você entende assim, relacionado à política institucional, o dia-a-dia dia da política, me diga aí, o SEBRAE, como é que o SEBRAE atua politicamente?
1: Pronto, a, a nossa atuação, ela é política, porque a gente se relaciona com, com todos os poderes na perspectiva de trazer é, é o tratamento diferenciado para os pequenos negócios, então o SEBRAE dialoga com as assembleias, com as câmaras, com o legislativo, para pensar soluções e legislação que traga esse tratamento diferenciado para que a gente possa, de fato, atender bem ao pequeno para que ele não seja tratado na mesma perspectiva que o grande, já que a gente não pode tratar diferentes de formas iguais. Então, a gente vem num diálogo nessa perspectiva. Então, o SEBRAE esteve diretamente envolvida na, na, no Estatuto da Pequena Empresa, que foi pensado lá atrás, que evoluiu para a lei, lei Geral da Pequena Empresa. E hoje não, não, não é diferente. A gente, nesse momento de pandemia, a gente tem uma atuação muito efetiva, tanto do nosso presidente, o Carlos Mendes, como dos nossos diretores no âmbito nacional, junto ao Congresso, para pensar soluções e alternativas que possam beneficiar os pequenos negócios nesse momento. Então, o SEBRAE tem, sim, essa relação com o ambiente político-institucional. Para além disso, a gente tem um trabalho é, muito forte junto aos municípios para pensar o desenvolvimento. Né? Então, a gente tem, só para vocês terem uma ideia, um programa chamado Cidade Empreendedora, que visa apoiar a prefeitura nessa perspectiva de trazer... É, instrumentos, ferramentas que possibilitem transformar o município num lugar é, bacana e fácil de se empreender. Uma vez que a gente tem aí dados que trazem que o Brasil é um dos países é, onde a gente tem mais entraves para se abrir e se fechar uma empresa no mundo. Né? Então, a gente traz é, programas como Cidade Empreendedora justamente para mostrar para o município que é possível, sim, através de políticas públicas, você trazer o desenvolvimento no viés do pequeno negócio. E que esse pequeno negócio, ele tem uma grande possibilidade de contribuir com esse desenvolvimento. Né? A gente está falando aqui de 99% das nossas empresas. Né? A gente está falando de empresas que são responsáveis por 54% da nossa força de trabalho, do nosso emprego. Então, a gente não pode é, deixar de ter uma atenção especial, e a gente vem nessa perspectiva trabalhando junto aos municípios, trazendo, além de instrumentos, a questão da capacitação também para esses atores públicos, para que ele possa estar tá pensando nesse desenvolvimento relacionado ao pequeno negócio.
0: Ô, Josi, é, em relação, é, hoje eu estava fazendo um estudo, antes de, de, de iniciarmos a live, e eu percebi que 99%, não sei se o dado correto é esse, mas 99% da economia nacional ela se dá em torno de pequenos negócios. É, 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 esse dado realmente corresponde à, à realidade?
1: Corresponde, corresponde sim. Por que, que a gente fala? Quem que é que esse pequeno negócio? Né? Esse pequeno negócio é uma empresa que fatura até 4 milhões e 800 mil anos. Então, quando a gente pensa numa perspectiva, por exemplo, do interior do estado da Bahia, né, falando aqui da nossa região sudoeste, sim. a gente fala, assim, em 99%. Isso aqui na nossa região, inclusive, reflete é, na íntegra esse percentual, que é o percentual nacional, de 99%, porque são empresas que geralmente... Começam ainda muito menores do que esse faturamento de 4 milhões e 80.0, mil. às vezes ela começa na informalidade, depois ela avança para um microempreendedor individual, depois ela se torna uma microempresa, e depois uma empresa de pequeno porte, que é o que a gente chama que é o último estágio da, do pequeno negócio, na perspectiva da Lei Geral da micro e pequena empresa. Então, a gente está falando de praticamente todas as nossas empresas. Então, a gente não pode deixar de ter políticas públicas pensadas para essas empresas, porque são elas que fazem a nossa economia funcionar são elas que empregam, são elas que seguram, de fato, a nossa economia é, e num momento como esse de, de dificuldades que, que nós vivenciamos, ela, sem sombra de dúvida, é quem está segurando e ela precisa de ter um olhar diferenciado, um tratamento diferenciado, para que ela possa conseguir sobreviver a todas essas dificuldades que a gente sabe que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? não é só Sim. no Brasil.
0: Sim, é, Só para a gente, eu gostaria de Agradecer as pessoas que estão nos acompanhando hoje à noite. Aconteceu um pequeno acidente aqui, tá, a questão relacionada à câmera, mas a gente vai dando um jeitinho. É, agradecer aqui a presença do nosso querido amigo Fabrício, Valéria Vidigal está conosco essa noite, Joelma, Edivaldo Ferreira, Álvaro, Carol, Maria Helena... Antônio Henrique, Ellen Vívia, Lúcia Luz, Dmitri, Ferreira, Lúcia Luz, estão, estão, estão todos conosco essa noite. É, nós queremos deixar também a, a disponibilidade de quem queira fazer alguma pergunta, é, participar de nossa live, então hoje nós estamos com Josi, é, do SEBRAE, que está vai compartilhar conosco as ações relacionadas ao SEBRAE em relação aos pequenos negócios na, na, na região e nosso município. Então dá tempo ainda você clicar aí no aviãozinho, nos corações, para que a gente tenha uma maior é, participação essa noite. Então, Josi, é, me diga quais são as ações do SEBRAE nesse momento em que a gente está vivendo, de pandemia, quais as ações do SEBRAE junto às pequenas empresas, os pequenos negócios?
1: Bom, o SEBRAE, é, desde quando nós iniciamos esse processo de pandemia, que pegou todo mundo de surpresa, na verdade, Sim. nós não estávamos preparados, nem, nem as empresas, né, nem as instituições. É, nós, é, rapidamente, nós desenvolvemos né, uma trilha é, de apoio ao micro-pequeno empresário, é, numa perspectiva, claro, considerando todas as orientações digital. Né? Então, Sim. hoje a gente tem uma, uma estrutura de equipe montada, todo o nosso corpo técnico está, está envolvido diretamente com o atendimento ao empresário. Então, a gente tem hoje, é, foi desenvolvida, na verdade, uma trilha de atendimento que trabalha desde a questão é, da consultoria com foco em finanças, que a gente sabe que é o, o grande coração das empresas, nesse momento, inclusive, é onde a gente tem que pensar onde é que eu posso reduzir custo, onde é que eu posso conseguir ampliar o meu mercado e chegar no cliente com todas as limitações que a gente tem hoje. É, no processo de reabertura, como é que eu vou trabalhar isso internamente com os meus clientes, com os meus fornecedores, com os meus colaboradores. E a gente trabalhou também muito fortemente a questão da presença digital é que a gente sabe que as empresas, em sua maioria, e os pequenos principalmente, não estavam preparados. Então, a gente fala que a gente está vivendo um processo de transformação digital que aconteceria em 10 anos, em Sim. alguns meses, né? A gente está vendo aí, é, nunca se viu tanta live, nunca se viu Sim. tanta reunião virtual. É, esses dias eu estava até comentando que antes a gente tinha um delay entre as reuniões, né? Porque a gente tinha os um deslocamento entre essas Sim. reuniões. Hoje, não. A gente não clica, sai de uma reunião e entra em outra. E com os pequenos negócios, isso não tem sido diferente. Tem sido um aprendizado também das empresas. A gente tem visto empresas que é, não tinham presença digital, não tinham interação com seus clientes no âmbito digital e que se viram numa situação em que ou elas faziam isso ou elas simplesmente não tinham como vender, não tinham como manter minimamente a sua estrutura de, de empresa. Sim. Então, para isso, a gente também criou uma, uma trilha de presença digital, trabalhando na perspectiva daquelas empresas que ainda não tinham presença digital alguma. Então, fazendo junto com elas, então as, as empresas que participaram desse que participam desse, dessa trilha digital é, para o Presença do Zero, a gente cria o Instagram, a gente cria o Facebook, a gente cria os posts que ela vai colocar nesse perfil, a gente orienta os melhores horários para postagem, como é que ela pode é, engajar o seu público a, a interagir, a estar com ela, a comprar, a converter isso em venda, a tra transformar um lead é, em um prospect e, e concretizar, de fato, uma venda. É, a gente tem também a questão, ainda na presença digital, a questão da loja virtual, que muitos também não, não tinham loja virtual para fazer essa comercialização e hoje a gente já tem um número significativo de empresas na Bahia que já conseguem ter esse instrumento. A orientação para a questão do delivery, a questão da estratégia de logística para que esse delivery pudesse acontecer. Então, a gente vem com uma gama de, de ferramentas mesmo para que essas empresas possam é, se manter atuando e, e sobreviverem né, a tudo isso. E, paralelo a isso, a gente tem essa atuação com os municípios que a gente tem feito. Né? A gente Sim. encerrou, na semana passada, uma trilha digital trazendo várias ferramentas também para os municípios, para que os municípios possam é, apoiar os pequenos negócios nesse momento e hoje a gente finda a divulgação dos nossos protocolos que foram construídos é, junto com as entidades de classe a nível nacional para que a gente possa ajudar a empresa nesse momento de retomada. A gente tem visto esse movimento por todo o Brasil, aqui na região não tem sido diferente, e o Sebrae entende que a gente tem como contribuir. Entendendo isso, a gente mobilizou algumas pessoas do, do nosso quadro técnico e também de alguns parceiros envolvendo o Ministério da Saúde, envolvendo é, técnicos de associações de bares e restaurantes, do, do setor têxtil. Então, a gente procurou envolver é, várias entidades representativas para que a gente pudesse fazer essa construção conjunta e disponibilizar isso para os empresários e para os municípios poderem disponibilizar isso também para aqueles empresários que, de repente, não tenham acesso direto a essa informação nas nossas plataformas.
0: Maravilha. Nesse, nesse momento, principalmente trazendo para a nossa realidade de vitória da conquista, em é que a gente vê uma, uma crescente no sentido de reabertura do comércio. Né? É, o prefeito já baixou alguns decretos, nós temos algumas etapas aí relacionadas à abertura, reabertura de alguns setores, do comércio, etc. Como é que o SEBRAE tem atuado nessa, nessa orientação em relação aos, aos comerciantes do município? Os
1: protocolos aí são fundamentais, né? Assim, o que a gente tem recomendado é que tenham esses protocolos como referência, e também com, com relação às legislações municipais, que tenham uma variação de município para município. Mas o que a gente tem assim, chamado muita atenção é que ele esteja atento a cumprir o que esses protocolos dizem, para que a gente possa ter uma retomada com a máxima segurança, não só para os nossos clientes, né, para as pessoas que estarão indo até a empresa, mas também para seus colaboradores, e para si, enquanto empresários, enquanto pessoas, que a gente possa ter esse processo com a maior segurança possível. E, paralelo a isso, a gente cuidar da gestão do negócio mesmo, que é o que a gente faz na consultoria de finanças, principalmente, é, orientando como é que ele pode renegociar com fornecedores, como é que ele pode é, avaliar a questão dos custos fixos, o que, que é possível se reduzir, para que ele possa, de fato, ter medidas assertivas nesse momento Sim. que possam trazer segurança também para a sobrevivência do seu negócio.
0: Sim. Ô Josi... É... Muitas pessoas que estão nos acompanhando agora, elas não têm conhecimento do que o SEBRAE realmente faz. Quais as ações do SEBRAE junto aos pequenos negócios? Você poderia relatar um pouco disso para nós hoje à noite?
1: Sim, é, o SEBRAE tem um papel fundamental na questão do desenvolvimento né, dos pequenos negócios, é, no processo de capacitação, no processo de orientação, de instrumentalização mesmo das empresas. É, e tem um papel também com a questão do fomento ao empreendedorismo. Então, no que, no que toca ao um empreendedorismo, o SEBRAE tem um programa de educação empreendedora que trabalha a inserção do empreendedorismo nas escolas. Desde as séries iniciais, a gente tem os Jovens Empreendedores Primeiros Passos e tem resultados assim, bem interessantes na perspectiva, inclusive, de trazer a, a, a família para dentro da escola, e também para que essas crianças possam influenciar no comportamento de seus pais com atitudes mesmo de que é importante gerenciar os seus recursos, é importante planejar, né? porque, na verdade, assim, historicamente, a nossa educação no Brasil não prepara ninguém para empreender. Sim. A gente se prepara para trabalhar numa empresa. Né? E o que a gente tem percebido é que é importante que isso seja trabalhado na CERN, no início... Né, porque isso faz com que o desenvolvimento aconteça é, de uma forma diferente. É, não quer dizer, o SEBRAE não quer com isso dizer que todas as crianças serão empreendedores Sim. empresários no futuro. Mas o que a gente quer, quer mostrar para essas crianças que onde nós formos, nós podemos ser empreendedores. Empreendedores empresários, empreendedores sociais, intraempreendedores, onde nós estejamos como colaboradores. Então, a gente tem esse trabalho com os jovens empreendedores primeiros passos nas séries iniciais do primeiro ou nono ano do ensino fundamental. A gente tem ainda, junto ao Pronatec, um trabalho também de formação, de empreendedorismo e também no ensino superior. Então, o SEBRAE também tem disciplinas de empreendedorismo que a gente disponibiliza de forma gratuita para as faculdades, universidades. A gente tem feito alguns trabalhos. Nesse momento, inclusive, a nossa região... Tem sido uma região de destaque em adesão à capacitação de professores nesse período de pandemia. A gente está com a plataforma que, outrora, era somente para os municípios e escolas que fizessem adesão. Hoje, a gente abriu a plataforma, nesse momento, para qualquer professor que queira. Ele pode se inscrever e participar. Então, a região sudoeste hoje, inclusive, é destaque a nível de Bahia, com números de matriculados, números de certificados. Ótimo. Isso traz para a gente um retorno interessante e uma resposta de que a gente tem um ambiente é, empreendedor interessante aqui. É, para além da questão do empreendedorismo, a gente tem a parte de gestão empresarial, que é onde a gente trabalha com, na perspectiva de capacitações tanto de sala de aula, quanto a questão das consultorias que buscam desenvolver é, os negócios. Então, a gente trabalha desde a parte de gestão até a parte de inovação, a gente tem projetos também setoriais que atuam em determinados segmentos. Então, aqui em Vitória da Conquista, a gente atua com o varejo de material de construção, a gente atende automotivo, a gente atende o biscoito, né, o biscoito de conquista. Oh. Então, a gente tem uma perspectiva também setorial. Então, a gente tem a demanda individual espontânea, que é aquela pessoa que chega até o Sebrae independente de estar agrupada, independente de estar atuando de forma coletiva, e temos também essa perspectiva de trabalhar setorialmente. Então, quando tem um grupo que está organizado com determinado setor, um determinado segmento, a gente tem como estruturar, a gente está com a Valéria aí, e a questão do café, Sim. que é algo que a gente vem numa perspectiva também para ser trabalhado em 2020, é, onde a gente busca entender um pouco melhor esse segmento, e traçar ações que possam contribuir para o desenvolvimento desse segmento. Então, a gente, eu digo que a gente tem um, um, um leque bem amplo de atuação para além das políticas públicas, como eu falei Sim. anteriormente, que a gente Sim. tem esse trabalho junto aos municípios, é, uhum. desenvolvendo uh, o que a lei geral traz, na verdade a gente não a gente não traz nada diferente do que está previsto na lei geral, então a gente trabalha a questão da sala do empreendedor, do agente de desenvolvimento, da questão do fomento das compras públicas, então a gente instrumentaliza a prefeitura para que ela possa aplicar os dispositivos legais de compras públicas que a lei já prevê e que muitas das vezes o município não aplica por mero desconhecimento ou insegurança. Né? Então, às vezes o município não aplica o dispositivo porque ele não, não se sente seguro em função da 8666, né, que traz toda a questão da perspectiva da licitação. Então, a gente faz esse trabalho junto aos municípios também, porque a gente entende que se esse ambiente legal ele for bem trabalhado, ele estiver com toda, com toda a parte de instrumentalização funcionando, a gente gera desenvolvimento também para esses pequenos negócios, porque a gente possibilita que ele participe de uma compra pública e a gente sabe, eu, eu digo isso a, a todo prefeito que a gente conversa, é, o município tem na mão um grande instrumento de desenvolvimento que é a compra pública. Na maioria dos nossos municípios, a prefeitura é o maior comprador que o município tem Sim. e ele tem como fazer desenvolvimento com isso a partir do momento que ele consegue reter esse, esse recurso no âmbito do seu território, do seu município. Então, a gente vem é, buscando várias assim, ações junto ao município para que a gente trabalhe no viés também do, da política pública, né? porque a gente entende que isso é complementar. Então, se a empresa estiver bem organizada, com, com a sua gestão azeitada, e aí ele encontrar um ambiente favorável, a perspectiva de desenvolvimento, ela consegue ser ampliada.
0: Que maravilha, Josi. Você falou aí do empreendedorismo nas escolas. Esse, esse, esse programa, ele acontece nas escolas da rede privada ou da rede particular? Da rede privada ou da rede pública? Como é que funciona?
1: Então, ele é possível acontecer em ambas, né? Qual é a diferença aí? A diferença é que, é, na esfera pública, o SEBRAE, ele municia ah, a, as prefeituras também com ah, um quantitativo de material. Sim. Então, a gente geralmente trabalha com 500 alunos por município, ano, é, numa perspectiva de que o município trabalhe em séries, ou em algumas séries específicas, ou em todas, se o município entender que é interessante fracionar né, o trabalho é, por série. É, na perspectiva do ensino privado, isso também é possível, só que a gente não fornece o material. Então, a gente disponibiliza esse material em mídia e a parte de reprodução fica a cargo é, da escola. A gente faz a capacitação dos professores, tanto no ambiente público quanto privado, a gente disponibiliza a plataforma de capacitação e a gente tem consultoria pedagógica para suporte aos professores durante essa aplicação. E o município não paga nada. E o ente privado, ele vai adquirir, a verdade, ele não vai adquirir, ele vai receber a mídia e toda a parte de operacionalização, reprodução é com ele.
0: Que maravilha. Projeto excelente, hein? Registrar aqui a presença de alguns amigos que estão nos acompanhando essa noite: é, Dimitri, Rainer Mendes. Cristiano Ferreira, nosso querido amigo Felipe Dutra, Nildo, Lena, Valéria Vidigal, a gente já registrou a presença, Gabriel Tenajura, Alexandro Lessa, Valéria está lhe lembrando aí do projeto café, tá vendo? você já falou alguma coisa. É, eu falei, quando você é...
1: falou eu me lembrei logo.
0: <risos> Márcia Barreto, é, Luciana, vereadora Núbia, lá de Mocuge. A vereadora Núbia, ela faz uma uma pergunta aqui, Josi. Como Sim. é o trâmite para o Sebrae firmar parceria com um município?
1: Bom, é, quando essa demanda ela é espontânea para a gente é o melhor dos cenários, né? Porque a gente mostra já já a gente já percebe, né, um desejo do município. É, a partir daí, a gente precisa entender qual é a demanda do município. Né? É, se for no âmbito dessa parte de políticas públicas, é, o, que a gente, é, o, o início né, dessa parceria ela começa justamente com a regulamentação da Lei Geral 123 no âmbito do município. Então, é Sim. importante que o município é, regulamente isso no âmbito municipal. A gente tem todo o ferramental também para apoiar. Então, a gente tem minuta de lei padrão, a gente tem decretos, portarias tudo já pronto para o município só adaptar, adaptar a sua realidade e submeter a Câmara para, para a validação e, e, e existência da lei no âmbito municipal. A partir daí, é, a gente recomenda que tenha a figura do agente de desenvolvimento, que é uma figura prevista na lei geral da pequena empresa, que é a pessoa que vai pensar, ajudar o prefeito, ajudar os secretários a pensar o desenvolvimento do município e é uma pessoa que vai estar diariamente em contato conosco. Então, essa pessoa, ela é capacitada pelo Sebrae, ela tem acesso às nossas plataformas de universidade corporativa, ela tem vários encontros ao longo, ao longo do ano, ela vai receber todas as nossas ferramentas, todas as informações que nós recebemos é, em, praticamente em tempo real. Então, a gente tem grupos que a gente compartilha isso. E a partir daí a gente também vai entender qual é a demanda de capacitação que o município tenha para a gente poder entender de que forma que a gente pode ajudar. Então aí a gente entra com a parte de educação empreendedora, a capacitação dos empreendedores também. É, não só em, em preparando os para a compra pública, porque a gente sabe também que é um, é um gargalo, é uma dificuldade, Sim. né? Muitos gestores públicos é, alegam isso para a gente e dizem, ó, oh, eu quero que o meu pequeno negócio aqui participe e leve. Mas ele não sabe como participar, ele Sim. não foi preparado para isso. A gente tem como preparar também esse empreendedor. Então, vereadora, assim, se a senhora quiser depois passar o, o contato... Ótimo. Eu posso passar para o nosso colega, que é o regional que fica em Irecê, que é o Edirlan, para que ele possa fazer esse contato e ver de que forma que vocês podem operacionalizar isso. E, assim, lembrando, isso não tem custo algum para o município. Então, não tem um custo financeiro, o SEBRE não cobra para fazer isso. A gente tem toda essa parte ferramental disponibilizada gratuitamente para o município.
0: Maravilha. Registrar mais a presença de alguns amigos aqui. É, Júlia, está falando que está com saudade de você, Josi. Silvana, Léo Lopes, obrigado pela presença, meu amigo, está dizendo que é o aniversário dele, parabéns, Léo.
1: Parabéns. Que, que
0: Deus lhe abençoe, meu irmão. Jose, Efigênia, está dizendo aqui, Josi, nossa grande apoiante na sala do, do empreendedor. É, a nossa
1: agente de é desenvolvimento de Vitória da Conquista. Isso
0: aí. Vanúzia, tudo isso é real, parabéns. Vereadora Núbia está lhe agradecendo aqui pela resposta, excelente resposta. É, eu estava dando uma olhada hoje no site do Sebrae, né? E ele vem falando de algumas práticas para retomada do desenvolvimento local. É, como a gente vinha falando, é, nós estamos praticamente ficamos aí de dois a três meses em que o comércio ficou praticamente parado, né? E quais são as, essas práticas? O que, é que o SEBRAE recomenda nessa retomada aí desse desenvolvimento, desse início, é, da abertura do comércio. Como é que, que, que esses pequenos negócios devem se portar nesse momento, Josi? É,
1: é importante que o empresário é, se prepare, né? Esse que, mesmo esse que já voltou. Que ele esteja atento, né? principalmente a legislação municipal. Então, a Prefeitura saiu com, com uma regulamentação, com um decreto, orientando, com é, uma série de recomendações. É importante que essas recomendações elas sejam é, seguidas à risca, né? porque isso garante minimamente a segurança para que a gente continue com, com o comércio aberto, né? E sim. para além disso, a gente tem algumas recomendações também, que como eu falei, foram tratadas com suas especificidades, porque a, a, a regulamentação e a orientação da Prefeitura, ela sai muito de um modo é, generalizado, né? Sim, então, você sim. sai com a recomendação para todas as empresas. A gente sabe que tem algumas empresas que têm que ter cuidados um pouco específicos, então, os protocolos que foram desenvolvidos pelo SEBRAE, ele visa justamente orientar o empresário nesse sentido. Então, para que ele possa é, tratar a especificidade do seu negócio. Então, assim, uma academia, ela tem uma especificidade que uma loja de roupa, de confecções, de repente não tem. Então, é importante que o empresário acesse esse conteúdo, né, oriente os seus colaboradores, porque... É ele, no Fugir dos Ovos, que estará na lida né, com o cliente. É ele que vai estar nesse contato mais direto com o cliente. E ele precisa ter ciência também é, do que esses protocolos preveem, para que esses protocolos sejam cumpridos e a gente tenha segurança, de fato, é, nessa atuação, é, nessa relação com o cliente. Né, e a gente não tenha aí uma ampliação de casos, enfim, que a gente não tenha consequências negativas com esse processo de, de retomada e de reabertura.
0: Sim. É, registrar a presença aqui de mais alguns amigos que estão conosco. Lembrando que hoje nós estamos tratando dos efeitos né, da pandemia em relação à economia e as ações do SEBRAE em toda a região. Nós estamos aqui com Marcelo Soares, Marisa... É, Antônio Giovanni, Enoque Matos, nosso querido colega Augusto Leal, advogado, Jefferson, Edgar, Edson Carlos, Mili, Lúcia Luiz dizendo aqui: Sebrae sempre na frente. Margarete Gay está conosco também. André Ará, presidente do PSB em Vitória da Conquista, obrigado pela presença, meu amigo. Então, Josi, é, então, quem ainda está nos acompanhando, por favor, clique aí no aviãozinho, curta para que a gente tenha um maior número de pessoas para a gente discutir hoje à noite. Como é que funciona a presença financeira do SEBRAE? O que, que o SEBRAE orienta nessa questão da presença financeira em relação aos pequenos negócios?
1: Pronto. Na presença financeira, a gente vai primeiro diagnosticar, né? entender a situação de cada empresa. Então, na presença financeira, a gente tem é, a consultoria disponibilizada individual para cada empresa, uma consultoria de duas horas, de uma hora, perdão, de uma hora, onde o, o empresário vai dialogar diretamente com o consultor, entendendo a sua perspectiva é, do seu negócio. Então, entendendo Sim. quais são os meus custos, é, o que, quais são as maiores dificuldades que eu tenho no âmbito financeiro nesse momento, considerando este momento o que, que eu tenho de situação. Então, é um raio-x mesmo que o consultor faz junto com esse cliente, com esse empresário, para a partir daí a gente é, traçar um plano de ação. Então, tem é, empresário, e isso aconteceu muito no início, inclusive desse processo da pandemia, que às vezes desconhecia as medidas que o governo federal é, implementou para a questão da garantia do emprego, Sim. aquelas medidas promisórias que foram a MP 944, a 936, enfim, uma série de medidas que o governo federal implantou e muitas das vezes o que a gente percebeu, principalmente no início, é que o empresário desconhecia. Então, por exemplo, a gente teve, a gente teve um empresário que dizia assim, gente já estava com 30 dias de, de tudo fechado, um comércio fechado, com a empresa fechada, e ele não tinha tomado nenhuma medida de reduzir o, 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 o seu, a sua carga horária de, de quadro, suspender a atividade de algum funcionário, ele não tinha aplicado nenhuma medida que o governo tinha possibilitado. Então, o primeiro passo é esse raio-x, é entender qual é a situação da empresa, é entender quais são as medidas imediatas que ela pode ter, né, para sanar alguns problemas que são identificados nessa conversa, e traçar esse plano de ação. Então, assim, o que você vai precisar fazer? Ah, você vai precisar negociar com o seu fornecedor um prazo maior. Uma coisa que a gente recomendou muito no momento que as empresas estavam fechadas é renegocie com o locador do teu imóvel para que você pague um valor menor, para que você consiga ter um fôlego realmente nas suas finanças. Né? A questão dos fornecedores, negocie um prazo maior de pagamento com o seu fornecedor, então, ah, tínhamos empresas, por exemplo, que não tinham pensado no delivery e que Sim. começaram a fazer o delivery. Teve uma empresa, em particular, que nós atendemos, que ele chegou ao ponto de vender mais do que antes da pandemia com delivery. Imagina. Então, é algo que ele mesmo diz que passando pandemia, ele vai ter para o negócio dele para sempre. Então, Sim. assim, cada caso é um caso. Né? Então, na presença financeira, a gente trabalha isso individualmente, né, de modo que é, o plano de ação também vai considerar a situação da empresa. Né. Para além disso, a gente fala de crédito, a gente fala de, de negociação de jornada de trabalho, a gente fala de negociação com o fornecedor, com os próprios colaboradores, enfim, é, é uma tratativa individualizada e direcionada Sim. por empresa, bem específica.
0: É, nós temos uma pergunta aqui, deixa eu só... Eu... Encontrá-la. É, uma pergunta. A participação... Não sei se sumiu aqui. A participação nas compras públicas pode ser uma saída para as empresas que, que enfrentam a, esta crise? É um mercado interessante para pequenos negócios? O que é que Olha, aí, o
1: mercado institucional é um mercado extremamente interessante e atrativo sim. Como eu falei... É, poder público, tanto municipal como estadual como federal, é, ele detém um poder de compra é, substancial, né? Sim. Então é, é sim uma oportunidade para os pequenos negócios. É, vale a pena ressaltar que é interessante que essa empresa se prepare, né? Porque às vezes a gente tem a ilusão de achar que eu vou vender para a prefeitura hoje vou receber amanhã. Também sim. não é assim. A gente tem um processo, um trâmite é. legal. Um ritual, digamos assim, que a prefeitura precisa seguir e que o empresário também precisa estar atento. A gente já teve casos, por exemplo, de empresário que queixava que a prefeitura não pagava e quando a gente foi entender o que estava acontecendo, a prefeitura realmente não tinha como pagá-lo simplesmente porque ele não tinha apresentado a certidão negativa. Então, às vezes, é essa questão da orientação, da capacitação que, que falta. Então, o mercado institucional é um mercado extremamente interessante, para o pequeno negócio é um caminho, sim, agora ele tem que se preparar para isso, para que ele possa é, se organizar, se planejar para atender a demanda do mercado institucional.
0: Eu estava tava verificando, é, nesse, nesse momento que a gente está vivenciando, o Sebrae ele vem atuando em várias frentes, né? você já mencionou algumas aí, e tem a questão também da presença digital, você mencionou a questão do delivery, né? que eu acho que na realidade muitos pequenos negócios se reinventaram né? com, essa, com esse momento de crise. Como é que funciona essa, essa orientação nesse sentido da presença digital?
1: É, na presença digital, a gente tem algumas possibilidades de, de atendimento. É, a gente tem a empresa, desde a questão mais básica, então, por exemplo, tem empresas hoje, e se você for no Google e colocar o nome dela, não aparece nenhuma Sim. informação da empresa. Então, minimamente, o que a gente diz é que essa empresa precisa ter a, a formatação do Google Meu Negócio, Sim. que é ter as informações corretas é, da empresa no Google. Então, hoje é o buscador mais utilizado no mundo. Então, como é que eu não estou no Google? Né? Então, minimamente, a gente tem que pensar em iniciar a presença dessa empresa pelo Google. É um processo simples, não é complexo, é, é gratuito, a gente faz isso junto com, com o cliente. A morosidade, na verdade, é só a validação do próprio Google, que manda um documento para o endereço da empresa. Né? Então, às vezes demora um pouquinho, mas a gente consegue fazer. Bom, depois a gente tem a possibilidade também de fazer, a, de criar a presença digital do zero. Então, a empresa não tem perfil de Instagram, não tem perfil de Facebook, é, não se relaciona com seu cliente, ou às vezes criou o perfil algum tempo atrás, mas nunca interagiu com o cliente, nunca mexeu. Então, a gente tem como fazer uma consultoria onde a gente vai criar esse perfil, a gente vai organizar esse perfil, a gente vai criar os destaques de acordo com o negócio dele. A Sim. gente vai orientá-lo como que é o processo de postagem e engajamento. A gente já entrega alguns posts prontos para esse cliente para que ele possa começar já essa interação. Né? Além disso, a, a gente orienta de que assim estar na, na, na mídia social, na rede social, é, não é estar por estar. É, estar é. na mídia social é necessário a questão do relacionamento. Isso é primordial. Se não, é o que eu costumo dizer, se for para você criar uma página e você não interagir com os seus clientes através dela, é melhor às vezes nem criar. Porque às vezes você chega numa página, não sei se vocês já passaram por isso, entra lá, faz uma pergunta e ninguém lhe responde. Então, eu digo que para ter uma página assim é melhor não tê-la. Então, a gente faz o, também uma sensibilização do empresário, mostrando a importância disso. É, mostrando como que é importante ele fazer essa interação, como é que ele engaja as pessoas, como é que ele faz com que as pessoas divulguem o perfil dele, tragam mais seguidores, tragam mais possíveis clientes para ele. Esse é o Presença Digital do Zero. Né? Depois a gente tem também a questão da possibilidade do e-commerce. Então é um Sim. negócio que tem o viés possível para e-commerce. Então a gente tem a possibilidade também de criar... É, o e-commerce, a loja virtual, para que ele possa já, ao final da, dessa consultoria, vender. Então, a gente tem diversas empresas aqui de conquista, de barra do choça, de poções, que já fizeram essa consultoria, inclusive, e a loja já está funcionando. Então, além de entregar a loja já funcionando, a gente também tem toda a orientação de como que ele vai gerenciar essa loja. Então, os cuidados que ele tem que ter com o estoque, com a questão da logística, da entrega desses produtos. Sim. né então, a gente também instrumentaliza e orienta para que ele tenha essa questão do e-commerce. Ah, não, eu quero um site. Eu não quero um e-commerce, eu quero só ter um site. A gente faz o site também para aquelas empresas que, de repente, não têm um site. E, por último, a gente tem a questão do impulsionamento. Então, assim, eu já tenho um perfil, eu já interajo com os meus clientes, mas eu queria impulsionar, eu queria trazer mais seguidores, eu queria engajar mais pessoas. Aí a gente tem uma outra consultoria também, para orientar, instrumentalizar, para mostrar para o empresário como que ele vai conseguir fazer isso.
0: Que maravilha, Josi. Então, mais uma vez, registrando a presença de vários amigos aqui essa noite, nosso amigo Alex está conosco, Lúcia Luz, Léo Lopes, vereadora Núbia, parabéns a vocês dois por esse grande banquete de perspectiva econômica e política. Obrigado, Lúcia. Obrigado, nossa querida vereadora Núbia de Mocugê, Como é que funciona a presença logística, Josi? Bom, a presença
1: logística, a gente vai orientar as empresas como é que ela vai lidar com essa questão, principalmente do delivery. Né? É uma outra coisa que muitas empresas não faziam e a gente traz a perspectiva do cuidado que você tem que ter com essa questão do delivery. É uma outra coisa que às vezes assim, a gente passa por algumas experiências que é tudo que uma empresa não deve fazer. É. Às vezes você pede algo e fica, a previsão é 40 minutos, aí você fica duas horas esperando aquele produto chegar e às vezes não chega da forma como você gostaria. Então, é uma forma também da gente orientar as empresas que, mais uma vez, não é fazer por fazer. É fazer com qualidade, bem feito, para que você possa se relacionar bem com seu, o com seu cliente e fidelizá-lo, fazer com que ele continue sendo seu cliente, independente do canal que você se relacione com ele, quer seja pelo presencial, quer seja pelo delivery, quer seja pelo digital, que você possa ter é, essa relação é, com ele da melhor forma possível para que ele possa, inclusive, trazer outros clientes para a sua empresa.
0: E, e a questão da apresentação do produto é muito importante. né? Quando você recebe algo em casa, você vê aquele cuidado, principalmente nesse momento né, que nós estamos vivenciando, um cuidado na embalagem, o um cuidado na entrega, isso, isso cativa o cliente, né?
1: Com certeza. É, na consultoria que a gente... Nessa consultoria né, do, do Presença Digital, uma coisa que... Um, um exemplo que foi trazido de uma outra cidade foi que a empresa, lá no seu perfil de Instagram, dizia que estava seguindo todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde, que todas as pessoas estavam usando luva, máscara, touca, enfim. Aí um cliente vai lá e diz assim, isso é tudo mentira. Meu porque Deus. a pessoa que chegou aqui não estava com máscara, não estava com luva, estava tossindo. Então, assim, é, 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 é ter cuidado, porque a imagem da empresa, Sim. ela está... É, num canal que várias pessoas acessam. Então, se você tem a mesma lógica do que a gente fala, né? Um cliente bem atendido, ele fala para sete. Um cliente mal atendido, ele fala para vinte. E aí você pense nisso numa rede social. Isso tem uma proporção ainda maior. Então, a gente precisa ter um cuidado é, com tudo que a gente faz e com aquilo que a gente afirma estar fazendo. E a gente não falte com a verdade com os nossos clientes para que a gente possa é, manter essa relação é, de forma transparente e saudável mesmo para ambas as partes.
0: A gente já viu a questão da presença digital, presença financeira. Como é que se dá a presença consciente?
1: Bom, a presença consciente, né lá atrás, quando a gente pensou, ainda não tínhamos protocolos, né? que era justamente a gente ter... A consciente, naquele momento que foi pensado, inicialmente era para as empresas é, tidas como serviços essenciais e como que ela lidaria com esse momento de cuidados com seus colaboradores e com seus clientes, principalmente. Hoje, a gente insere na presença consciente a questão dos protocolos, né? Para que a empresa possa estar atenta a tudo aquilo que ela precisa fazer para garantir minimamente a segurança de si, dos seus colaboradores e também dos seus clientes, que estão muito atentos. Né? Eu acho que nesse momento de pandemia, a questão do nosso comportamento enquanto consumidor é, também mudou. Né? Todos nós começamos a rever alguns comportamentos que nós tínhamos antes. Então, a questão do sustentável, a questão da, do alimento saudável, a questão é, das boas práticas das empresas, tem tem chamado né, a atenção é, de todos os consumidores nesse momento. Então, a empresa precisa ter essa consciência de que não, não é simplesmente vender. Eu preciso mostrar que eu tenho uma preocupação consciente com o momento que a gente está vivenciando.
0: Entendi. Tem um comentário aqui. É, Evandro Lopes, secretário de Desenvolvimento Econômico de GQE, em gestões passadas disse que o Sebrae é mais do que um parceiro. É uma secretaria gratuita que o município tem à sua disposição. Não é isso mesmo?
1: Seu Evandro, uma grande figura da política de é uma pessoa ímpar que eu tive o prazer de conhecer ainda quando fui estagiária. E, assim, eu concordo com o seu Evandro, porque a gente tem é, como contribuir muito com o município e o município que sabe aproveitar isso, sem sombra de dúvida, é um ferramental gratuito e que pode agregar muito para o desenvolvimento sim. local. Então, eu concordo com o seu Evandro, sim.
0: A vereadora Nubi, ela coloca, qual é a possível parceria do SEBRAE com o município na criação e implementação do plano diretor urbano? Teria alguma relação, não, com o SEBRAE?
1: Com o plano diretor, diretamente, não. Mas a gente tem algumas ações que podem ajudar no desdobramento do plano diretor.
0: sim. Então, olha só, nós estamos hoje conversando com nossa querida, batendo papo, muito gostoso por sinal, com nossa querida Josi Viana, especialista em pequenos negócios, gerente regional do SEBRAE, aqui em toda a região sudoeste. Ah, são quantas cidades que o SEBRAE é, assessora aqui na região, Josi? É,
1: nós temos um território bem desafiador, né? nós temos um território do tamanho do estado do Rio de Janeiro, em termos territorial. É, ok. É, nós temos 84 cidades, é, a gente atende a cidades de cinco territórios né, de identidade naquela divisão do governo do estado. Então a gente é, atende desde lá na divisa com Minas, com o Urandi, até Jaguar, Maracai, Estanhaçu, Ituaçu, Rio de Contas, Tanque Novo... E toda essa, essa circunferência aqui de, de, de Conquista, né, que está que aqui no entorno de Conquista, a gente atende, a gente tem cinco cidades polo, digamos assim, que hoje nós temos cinco agências, né nós temos uma agência em Jequié, uma em Guanambi, uma em um uma em Brumado, e aqui Vitória da Conquista, que é a nossa sede, da nossa regional.
0: Maravilha. Josi, é, o, o, o Sebra, ele tem um programa, se não me engano, em Pretec,
1: e isso, o Empretec, é um seminário de, de desenvolvimento de características empreendedoras.
0: Eu já ensaiei várias vezes para fazer, inclusive fui convidado por nosso amigo Bruno, né? mas infelizmente ainda não tive como fazer. Me fala um pouquinho do Empretec, qual, qual o objetivo do Empretec?
1: Bom, a ONU, alguns anos atrás, né, há muitos anos atrás na verdade, começou a entender no pós-guerra é, quais eram as características dos empreendedores de sucesso. E aí, a partir disso, foi desenvolvido um programa chamado Empretec que não acontece só no Brasil, acontece em alguns países do mundo. No Brasil, o Sebrae detém essa metodologia, né, é, na qual trabalha justamente essa questão das características empreendedoras. Então, a gente sempre diz que o Impretec não trabalha a empresa, ele trabalha o empreendedor. Sim. Então, trabalha essa questão comportamental do empreendedor, é um processo de imersão, né? A gente tem hoje está na moda, né? Esse processo de imersão, mas o Empretec já vem com essa proposta há alguns anos, são seis dias de seminário em que o participante vivencia a criação de um negócio com todas as etapas, né? E vai se. É um processo também de autoconhecimento durante esses seis dias de vivências empreendedoras. Não posso falar mais, Sim. porque a gente não pode dar muito detalhes do que acontece lá. Mas é um, é um seminário, é uma metodologia que realmente tem trazido resultados para muitos empreendedores. A gente tem empreendedores que falam que é um verdadeiro divisor de águas, né? antes e depois do Empretec. É, devido a essa metodologia realmente aflorar, né, trazer, suscitar essa reflexão do, do comportamento que muito é importante para essa questão do empreendedorismo.
0: Ótimo. Josi, eu vou pedir. O papo passou tão rápido e foi tão gostoso que a gente está no meio do, do nosso bate-papo aqui. Eu vou encerrar agora esse, essa, esse primeiro momento e aí pedir aos amigos que estão nos acompanhando para que retornem logo em seguida. e Nós vamos encerrar rapidinho e já retornamos, tá bom?
1: Ok, combinado.